0: Yo Dama con MJ Marcos Porque yo lo digo cuando los mayores hablan los pequeños callan los jóvenes no sabéis lo que queréis Estas eran las expresiones más recurrentes con las que convivía Lucía esta joven de 22 años se había criado en un entorno reprimido en el que el carácter autoritario de sus abuelos marcaba el devenir de todo lo demás. Lucía no tenía padres, los perdió siendo muy joven y no les recordaba. Había vivido con sus abuelos desde la trágica pérdida. Doña Ana, su abuela, era la matriarca de la familia. Una señora de avanzada edad y mal carácter que recriminaba a la joven cada paso que daba. Buenas noches damas y caballeros, bienvenidos un viernes más a Yodama en Soul Radio Live. A lo largo de una hora te acompañaremos para ahondar juntos en las luces y sombras de la vida que nos rodea. Nuestro deseo es hacerte reflexionar, adentrarte en nuevas realidades, pero sobre todo hacerte sentir. En Yodama creemos en la autenticidad del ser humano, tanto que cada semana conocemos a mujeres increíbles que nos ofrecen una visión muy distinta de la vida a través de sus propias vivencias. Quédate con nosotras y descubre una experiencia única cada viernes. Yo Dama es un programa conducido solo por mujeres, pero con cabida para todo el mundo. Un día más, te invitamos a que te quedes a nuestro lado, que nos escuches y participes de los temas que tanto te importan y afectan. Mi nombre, por cierto, es MJ Marcos, una dama oscura que junto a su dama luminosa Alba Seba y su dama blanca Vigela Lloret, tiene una importante misión esta noche, hacerte sentir. ¿Nos acompañas? Hace unos años, en un conocido certamen de belleza, solían preguntar a las aspirantes sobre sus deseos con respecto a sus metas en la vida. Todas, o casi todas, coincidían en algo, en anhelar la paz mundial. En aquellos momentos, semejante argumento era usado como un pretexto para encajar en un estereotipo que poco tenía que ver con la realidad. Y es que se pensaba que a edades muy tempranas es imposible pensar en el bien común, y menos todavía, en objetivos tan ambiciosos como el bienestar universal. La gente joven solo quiere divertirse, ajena a lo que sucede a su alrededor. Pues ¿sabéis qué? Que no es cierto. Y esta noche lo probaremos. De hecho, los valores de muchos jóvenes de hoy en día son más profundos y auténticos de lo que los serán los de muchos adultos en toda su vida. Igualdad, integración, cooperación e inserción son términos implícitos en su estilo de vida. Los jóvenes son el futuro, claro, pero también el presente. Hoy viernes, 16 de julio, descubrimos qué mueve y motiva a nuestros jóvenes de la hora. Y ellas, que también son muy jóvenes y seguro que están deseando arrojar luz sobre esta cuestión, pues ahí las tengo preparadas. Como no podía ser de otro modo, me refiero, claro que sí, a mi dama blanca Vigela Lloret y mi dama luminosa Alba Seba, que estáis ya expectantes. ¿Qué tal, queridas? Buenas noches. Hola, buenas noches.
1: Pues expectantes estamos, porque a ver... ¿Hoy como se terce la noche y esperando que sea tan ilusionante como cada
2: viernes? Pues buenas noches queridos oyentes, buenas noches mis damas y expectante pero por, por también el tema, ¿no? Tratar un viernes noche hablando de gente joven y con implicaciones pues, pues esto promete, esto promete.
0: Ya sabéis que lo hemos comentado a micrófono cerrado, a mí la veintena me parece maravillosa, yo veo a las veinteañeras y, y digo va, de verdad, mi vida lo hubiera parado ahí. De hecho, creo que mentalmente se ha quedado parada ahí. Es posible en muchos... ahí en Entre los 20 y los 30. Porque es que es cuando comienzas a descubrir tus pasiones, comienzas a descubrirte a ti misma, comienzas a conocer a la gente que te marcará en tu vida, a personas importantes, y, y, te, y empiezas a darte cuenta del mundo, del mundo que te rodea. Por tanto, teniendo en cuenta estos y otros muchos más elementos de este cóctel maravilloso que son los 20 años... Si pudieseis regresar precisamente vosotras, queridas damas, a esa edad, ya sé que no estamos lejos, pero ¿qué priorizaríais en vuestra vida de los 20 años?
1: Es que de vez en cuando, MJ, nos haces alguna pregunta de, de nota. Estás de notaza.
0: Estás es de notaza. Dice que,
1: dice que no estamos lejos, no, estamos solamente un poco alejadas, pero lejos no. Eh, mira, yo, yo rápidamente, no me, no, no, nunca me lo he planteado como ahora en este momento, pero cuando lo pienso, si algo, no sé si es priorizar, pero si algo hubiese podido hacer, si pudiese atrás, sería vivir las cosas con mayor conciencia. Creo que, creo que eso es lo que por encima, o sea, como ese halo que lo hubiese vestido todo, uh -huh. eh, eso me gustaría, porque reconozco que he vivido en, la, en los 20 años apasionantes y además en nuestra vida, bueno, la mía concretamente, pues estaba en mis 20, eran los años 95, o sea, a finales de los 90, entrando en siglo XXI, y es un cambio, y fue un cambio brutal para la sociedad, muy grande, solo que tú como joven de 20 lo vives en transición y no te enteras de que eso pueda ser tan grande. Y cuando lo miro en, re lo miro en retrospectiva, me acuerdo de momentos, digo, ¡wow! lo que he vivido y por eso lo puedo recordar y por eso también puedo notar los cambios de ahora y puedo notar lo, lo que hemos ganado ¿no? porque hay muchas cosas que la sociedad en, en ocasiones perdemos el rumbo o, o esa perspectiva y no sabemos valorar lo que tenemos ahora y hemos ganado un, muchísimas cosas que en aquellos años no teníamos, una muy sencilla es la capacidad de poder ver el mundo ahora mismo a través de internet ojalá, yo en el año 90 y 90, ¿qué digo? Los 90, 80 90, yo estaba en los 18, entraban en los 19, 20, 21. Bueno, estábamos ahí, ¿no? principios principio de los 90. Ojalá hubiese tenido un Internet para ver qué, pas qué pasaba en el otro lado del mundo en aquel momento. Y Internet estaba empezando y, por supuesto,
0: no, todavía no era golpe de clic. Y, y con otros fines, claro, y con otros fines. Así sí. que sí,
1: esa es una de las cosas que que hubiese podido tener, ¿no? Que, que no tuve, pero sí vivir aquellos momentos de cambios tan drásticos con más conciencia.
0: Alba, eh, en tu caso, ¿coincides? ¿O tienes otro tipo de. O, o tendrías otro tipo de necesidades a priorizar? Coinciden varias cosas. Coincido en que la pregunta,
2: un poco la pregunta, que al final aquí viernes noche removemos muchas cosas, ¿eh? Como dices tú, Gela, hay veces que que de repente nunca te hayas planteado esta pregunta y como de golpe, uh, y escuchando también a Vigela y voy muy parte pues, eso, de toma de conciencia que ahora evidentemente tenemos y, y es otra manera de pensar, pero quizás yo tengo que confesar que me veo como que priorizaría más hacia mi persona. Yo reconozco que he tenido épocas pasadas y bueno, de eso se ha aprendido, es que no he sido fiel a mí misma o he sido muy... Ojo, no porque la muchedumbre, o sea, me fuese directamente sin tener mi opinión, sin tener, pero sí que he estado mucho en el agradar o en el contentar, incluso haciendo cosas a lo mejor que realmente yo no quería, o por pues pertenecer o por hacer, o porque tocaba, digo en general, ¿eh? ¿no? A mejor grupo de amigos, eh, trabajo, porque ya con, yo con 22 años ya he empezado a trabajar, entonces no tenía yo mi conciencia de mi propio ser, ¿no? Eh, de escucharme, de ver mis necesidades, o sea, de priorizarme yo. Al final vivías en una fórmula, o una fórmula, mejor dicho, donde arrastraba la corriente y ahí que ibas. O sea, ya da igual que a lo mejor un viernes de noche yo acabase de trabajar a las 11 y estaba cansada, pero yo me iba con mis amigas porque es lo que quería, pero luego sábado estaba enferma y, de, y en eso no tenía la conciencia ni priorizarme yo, ¿no? Como ahora, en este momento, lo puedo llegar a hacer. Entonces. Quizá que la conciencia, por supuesto, siempre está, pero también priorizarme a mí misma, ¿no? como lo hago hoy en día.
0: Además, eso es algo muy característico de los 20, el tener todavía ese espíritu más blandito, te cuesta todavía tener tu personalidad pues arraigada a ti misma, no te has descubierto del todo, nos descubrimos tarde. ¿eh? Yo, yo, fijaos que, en, que coincido con las dos, porque creo que son dos conceptos que van muy relacionados, al final, tener la conciencia y conciencia de uno mismo. Y luego la parte, por supuesto, de, de escucharte a ti misma. Eh, los 20 es una edad en la que tú quieres, quieres, te sientes mayor, quieres ser mayor muy rápido y quieres encajar en lo que crees que es lo que debería. Y yo creo que nos vienen muy bien estas reflexiones porque, bueno, más adelante ahora conoceremos a, a la invitada, pero va todo muy en esa línea, ¿no? En, en decir. ¿Qué tengo a mi alrededor para que consiga que, que yo a cierta edad, en este caso hablamos de los 20 años, la gente más joven, eh, tenga inquietudes o tenga determinadas sensaciones que me inciten a moverme en una dirección o en otra? Hay rostros muy mediáticos que además cuando, bueno, cuando menciona algún nombre seguro que los, la, tenemos todos en la cabeza que eh, están implicados en causas muy concretas. ese el caso de, de esta chica tan joven de Greta Thunberg que es una activista medioambiental. Ella bueno, ha impactado mucho con su juventud, Ahora tiene 18 años, desde bien jovencita ella se ponía delante de una bueno, cantidad de personas para pues, transmitir ese mensaje conservacionista, ese mensaje eh, de concienciación ambiental eh, bueno tremendista en cuanto a la situación que, que atraviesa el planeta. ¿Qué creéis que tiene que pasar por la mente de una persona de esta edad, de un ventañero o ventañera, para focalizar su vida de una manera, porque claro, estamos hablando de otros niveles, ¿eh? para focalizar su vida en aspectos muy concretos que contemplan el bienestar común? Porque se supone que a ciertas edades tú piensas en divertirte, la universidad o los estudios o el trabajo, tus amigos, pero es que hablamos de gente con 20 años que está pensando en el calentamiento global, la pobreza. ¿Qué tiene que pasar y cómo se les mueve en esa dirección? Bueno, yo creo que hay gente
2: que tiene muy claro lo que venía a este mundo, ¿no? Eh, está claro que, que cada uno te hablando de nuestra experiencia, pero igual que ves a, no sé, a promesas, ¿no? De, en el deporte desde bien pequeñitos o, o gente así con ese mensaje, yo creo que en algún momento, por supuesto, el, el entorno, ¿no? El entorno es principal, es una de las principales eh, motores que tienes, ¿no? el entorno, me refiero familiar, educacional. Y la convicción de que, de que hay que hacer algo, eso yo creo que, que no sé, va, va, impreso, va impreso en su alma. ¿no? Eh, yo creo que el que se dé, por ejemplo, en el caso, como comentabas, eh, no sé, o sea, al final luego también hay un mundo atras, o sea, alrededor de ellos que le mueven todo ese tipo de cosas. Pero la personalidad, el liderazgo, esa forma, eso va intrínseco. Eso va intrínseco y... O sea, sí,
0: es innato, ¿no? Es innato. Sí, sí. Hablamos de que, yo creo que... Ya no tanto las influencias externas.
2: Influencias externas están para otro tipo de cosas y a lo mejor hacia el mensaje, dónde focalizarlo o dónde llevarlo. Pero que esta persona tenga esta mentalidad y se interese por aquello que, que, que necesita hacer, uh -huh. yo creo que es algo muy... que le viene muy hacia adentro. Entonces, se siente la necesidad de sacarlo. Que, que A lo mejor tenemos la creencia de que, de que a esas edades no sabemos lo que quieren, de que solamente es divertirse... Pero es que hay gente que lo tiene muy claro lo que ha venido aquí y se siente plena haciendo ese tipo de cosas. Eh, si no es ayudando a, ter, ayudando a terceras personas, ayudando a gente que lo pueda hacer, ayudando eh, hay muchas maneras que no en este nivel, porque este nivel ya es nivel macro, digamos, pero en el nivel micro seguro que si miramos a nuestro alrededor hay gente con, que le apasiona a ciertas cosas y que les remueven. Y yo creo que, que ya no es tanto el entorno, que eso sería también, o sea, el entorno es propicio a ello para también, según como cómo lidiar el mensaje, pero lo que lleve el nato, vamos, no se lo quita nadie.
0: Es más como la vocación, la vocación religiosa, perdona, yo lo equiparo a eso, ¿eh? es como una vocación religiosa que la tienes, la tienes y, y te nace dentro. Sí,
1: yo creo que están las dos partes, yo no creo que, que sea o una manera u otra, seguro que hay distintas personas van influenciadas por, por motivaciones distintas, y está en unos en los casos la, la vocación o, o la misión que lleva desde dentro, porque por algo le ha llamado la atención y lo lleva ahí, pero yo también creo que son las personas cuyo entorno influye mucho en, en ese tipo de tendencias. De hecho, si miráis a vuestro alrededor, hijos de personas que son solidarias en algún aspecto de su vida, normalmente, no digo todos, pero normalmente eh, nacen hay hijos que siguen esa tendencia, y es algo que se mama en casa, el tema de la solidaridad, de, los, de este tipo de valores, porque al final son una serie de valores, se mama mucho en el entorno familiar. Y luego está la cuestión de las vocaciones de algunas personas que lo llevan dentro y que, y que lo desarrollan tal como van creciendo, sea la edad que sea. Y por eso creo que las motivaciones que, sabéis que en el iceberg de la persona, no? pues tanto la necesidad personal como la no, motivación personal, cuando miramos el iceberg, esta es una de las teorías con las que trabajamos en comportamiento humano, está muy en la base de este iceberg. Eso significa que está muy escondidito, por eso si está escondido cuando hay un entorno propicio a través del modelaje y de ver a las personas aflora y en otros casos, aunque esté escondido, es una vocación por necesidad de desarrollo de esa persona y es también como aflora. Por eso bueno, cada persona tendrá esas eh, formas de motivación o necesidad distinta que le lleva al final a desarrollarlo frente a estas otras personas entre las que me incluyo, por ejemplo, que desde pequeña no tuve un entorno propicio a valores de solidaridad. Puede que sí de ayuda y que lo haya desarrollado yo más de mayor y me viene de una necesidad intrínseca mía. Entonces, bueno, me doy cuenta de tal como voy hablando con las personas que estas distintas eh, maneras de movernos bueno, todas son lícitas y todos al final hace que aportemos algo de nuestra parte al planeta.
0: Tenéis razón las dos, yo la verdad es que eh, también creo que va todo encaminado en esa línea no es ni blanco ni negro, pero como nada mejor que un caso real para verificar cualquier teoría? Vamos a conocer esta noche a una dama, una dama además la más joven hasta la fecha, que nos aclarará o por lo menos nos arrojará muchísima luz sobre estas dudas, sobre lo que mueve a los jóvenes hoy en día. La descubrimos en Tertulia de Damas. Soul Radio, la radio que piensa en ti. Julia de Damas La veintena es maravillosa, vida sin preocupaciones, sin casi responsabilidades, sin metas establecidas, o no esta noche tenemos los micrófonos de Yodama a una mujer que, pese a su juventud, cuenta con un motor de vida bien engrasado. Su maquinaria funciona a la perfección y tiene muy claro cuáles son sus objetivos, ya que, según ella misma afirma, su deseo es impactar en la vida de alguien y trabajar. Por los demás. Ella es Ángela Cano. Buenas noches, querida, y bienvenida a ayudama. Buenas noches, te encanta estar aquí. El placer auténtico es nuestro y, por supuesto, de la mano de nuestras otras dos damas, Vigela y Alba, que juntas, las cuatro, vamos a, a hablar de un tema que, que nos importa y afecta porque es la realidad y el futuro, que es la juventud.
1: Así es. Esta noche abordamos un tema que hasta ahora no habíamos tocado todavía y lo tocamos de frente. Y además de la mano de, de una bella joven, que yo creo que es la parte interesante, ¿no? Y creo que ya nos lo va a mostrar a lo largo de la entrevista de esta noche, que
0: seguro enamorará a nuestros, a nuestros oyentes de cada semana. Estamos deseando...
2: Estamos deseando escuchar y, como bien decíais, eh, tener aquel honor de, de gente joven y con los proyectos y con la envergadura que tiene Ángela entre manos, seguro que no deja indiferente a nadie. Buenas noches, Ángela.
0: Buenas noches. Bueno, Ángela, queremos entrar ya en materia y conocerte, conocerte mucho y que te conozcan nuestros oyentes. Y vamos a arrancar, ¿tú estás nerviosa o no estás nerviosa? ¿Estás relajada? Bueno, estoy ahí, ahí. Me estáis haciendo sentir como en casa, eso sí, poco a poco. Bien, eso es, eso es la idea. Ya verás como, como en nada. Se te hace corto el estar, el estar a los micrófonos de Yodama como una dama más esta noche. Y una dama además muy especial porque decíamos que si tuviéramos que presentar a Ángela de manera oficial diremos que ella es estudiante de doble grado de Administración de Empresas y Relaciones Internacionales, pero además es una mujer que según yo he escuchado por ahí tienes dotes de liderazgo, eres persistente, tienes mucha inteligencia emocional. Esto es lo que nosotras hemos podido averiguar, pero ¿qué cosas se nos escapan de Ángela? ¿Cómo es Ángela realmente?
3: Bueno, pues eh, yo creo que, como has dicho, sí, sí suelo ser una persona con liderazgo, pero esto me viene sobre todo de mis ganas de aprender, mis ganas de ir mejorando y también de mis ganas de ayudar a los demás. Yo creo que lo que más me mueve a mí es las ganas de, de ayudar a alguien, de hacerle sentir cómodo y bueno facilitarle las cosas como pueda. Bueno,
0: y esto es. El Eres una mujer emp empática. Sí
3: yo creo que la empatía es una de mis principales, eh, mis principales fuertes y bueno, como también me gusta mucho hablar, pues estas dos cosas se juntan y normalmente me suelo comunicar bien y bueno, yo creo que suelo, suelo caer bien y ayudar a los demás, pero es mi objetivo.
0: Sí que es verdad que tienes una energía ¿eh? que, que traspasa yo creo que las ondas, a los oyentes les está llegando porque en tu tono podemos, nosotras te estamos viendo, los oyentes no, pero en tu tono se puede percibir esa ese entusiasmo, que ahora descubriremos por qué, porque yo creo que añadiría también que eres una mujer muy entusiasta por la cantidad de cosas, proyectos e infinidad de cuestiones que, que llevas adelante, ¿no? ¿Tú te consideras una mujer entusiasta también, Ángela? Sí, yo también creo que
3: soy una mujer entusiasta y, y sobre todo creo que soy intensa, porque cuando me gusta algo, cuando veo que algo me puede bueno, me, me entra como una pasión hacia ello y no me importa trabajar las horas que haga falta con quien haga falta para conseguir lo que me proponga
0: madre mía qué bien nos llevaríamos chicas esta mujer encajaría perfectamente en nuestro <ríe> en nuestro triángulo de, de damas ya seríamos un, un cuarteto <ríe> eres muy joven Ángela tienes 21 añitos y estás implicada en un proyecto de proyección mundial que cumple con esos objetivos de vida que tú has planteado y que al final va encaminado a reportar a los demás Hablamos de Borgen Project, que trabaja para erradicar la pobreza global. Pero queremos que tú nos expliques exactamente en qué consiste este proyecto. Que dicho así, ahí es nada y es todo. ¿Y de qué modo llegas hasta ahí? Con 21 años, recordamos a los oyentes, 21, 21 años tiene Ángela.
3: Pues, eh, bueno, el Borgen Project yo lo conozco a través de mi universidad, pero fue entrar a la página web y decir, wow, ¿qué, qué es esto? ¿Dónde, dónde estoy? Y es como que eh, la página web te transmite con facilidad cómo puedes participar y cómo puedes ayudar, en su caso, a la pobreza mundial. Pero toca muchas cosas, porque está centrada en Estados Unidos y allí ya, conoce, ya ha conseguido eh, diferentes leyes nuevas, como eh, la ley de fragilidad global, para conseguir que haya, eh, para prevenir lo que hace llegar a las guerras, la, los... Mmm, bueno... La, la, las peleas, las cosas internas que hay allí, bueno, pues poco a poco ayudando como se pueda frenarlas. Además de la que más me interesa a mí, que es una que está en ello ahora mismo, que se llama Girls Lead Ley, que la quieren establecer allí, que es para que bueno, las niñas de todo el mundo, porque globalmente hay millones de niñas, hay 743 millones de niñas fuera del colegio y lo que, consi lo que quieren conseguir es que las niñas adolescentes puedan ir al colegio y participar más, sobre todo en el gobierno eh, cuando sean más mayores y en la democracia. Entonces, por Game Project, su principal objetivo, para dejarlo más claro, es informar a la gente sobre cómo poder ayudar a erradicar la pobreza, que puede ser a través de donaciones, a través de contactar con el Congreso y muchas formas que
0: te van explicando poco a poco. ¿Te preocupan a ti estos temas? ¿Te preocupan muchísimo para, para lanzarte a algo a algo tan tan intenso, ¿no? Como para, para la edad que tienes. Vamos a dejar de lado lo la de edad, porque es verdad que nos llama la atención por tu juventud, pero es verdad que, que tienes unas preocupaciones ahí bastante interiorizadas, ¿eh? Sí, bueno, yo también cuando vi, la, yo siempre he tenido esta, estas inquietudes,
3: pero con la página web me di cuenta de la cantidad de gente que vive bajo, bajo los dos dólares al día y me parece impresionante que hagamos tan poco por ayudarles y que nos queremos con los brazos cruzados como, bueno, pues ahí están, qué pena. Pues podemos hacer todos algo para ayudarles e intentar que vayan mejorando. Entonces de ahí yo creo que sale mi inquietud de por qué, por qué la gente no se mueve.
1: Ángela, además es cierto que dentro de todo este proyecto, tu misión es eh, impactar también de alguna manera los, el tiempo que estés colaborando con ellos, que acaba de empezar hace pues, escasamente creo que un mes desde que acabaste tu, tu curso, tercero creo que es, y ya has empezado a, hacer, a, a desplegar una serie de herramientas digitales, tu estrategia digital, para conseguir recaudar pues, un importe que has establecido junto a The Borgen Project para que este proyecto continúe, porque al final se financia de aportaciones que hacemos las personas. ¿Qué estás haciendo para llegar a, a las personas concienciar sobre esta problemática y que además colaboren?
3: Sí, es verdad que el Broken Project pues intenta, sobre todo, que la gente sepa más del tema y que, claro, que done porque es una organización sin ánimo de lucro. Entonces, yo estoy atacando las redes sociales para eh, bueno, conseguir que la gente sepa más de, sobre el problema y sobre cómo pueden ayudar, sobre todo. Y, bueno, he hecho una página web donde la gente puede donar desde un, do desde un euro, por así decirlo, hasta donde quieran porque mi objetivo es con, conseguir 500 euros antes de agosto. Entonces estoy ahí, ahí mmm, publicándolo en todas partes, llamando a gente, enviando emails y poco a poco haciendo que la gente se entere de que es muy fácil ayudar y colaborar con,
1: bueno, erradicar la pobreza mundial en algún momento, poco a poco. Que si, que si entramos en tu perfil de LinkedIn, por ejemplo, Ángela Cano, o en Facebook, creo que también, Ángela Cano. O en Instagram, Ángela sí. Cano. Sí. Ahí entramos eh, en The Borgen Project,
3: ¿no? Sí, tenéis mi, el link en mi biografía de Instagram, por ejemplo, y bueno, en todas las redes sociales está en mi biografía. Entonces ahí es un clic, es muy fácil, muy rápido, y bueno, yo creo que una gran acción
1: para lo poco que cuesta. Y enlazándolo esto con tu persona, ¿cuál es de todo lo que se podría decir de Ángela Cano, cuál es la aptitud que tú más valoras de ti misma?
3: Yo creo que lo que más valoro de mí misma es eh, las emociones y los sentimientos que suelo tener con cualquier aspecto, no solo profesional, en, toda, en, todas las, eh, bueno, en todas las partes de mi vida. Porque yo creo que de estas emociones, de esta intensidad, es de donde viene eh, mi capacidad de, de hablar con la gente, de liderar y mi empatía. Y también mi creatividad, que yo creo que es un punto muy importante de mi personalidad, que antes no he dicho, pero que yo creo que se basa en mi emoción con
0: lo que hago y lo que me gusta. Además es que la creatividad y las emociones van de la mano, fíjate eh, de, de qué puede salir de lo que se te remueve por dentro, porque además el programa de esta noche precisamente hablamos de qué nos mueve, qué sentimientos se nos mueven y en concreto a la juventud de hoy en día qué os mueve y a ti te mueve el, el, el ayudar a los demás, el aportar el antes a micro cerrado comentábamos y tú decías que, que a veces existe esa percepción de yo solo no puedo hacer nada pero si todos tuviéramos esa percepción al final sí que realmente no se hace nada y con tu iniciativa apoyando este, apoyando este proyecto eh, precisamente quieres conseguir o, o invertir la tendencia y decir que sí, que con tu aportación, ese clic que comentabas, puedes conseguir mucho Sí, yo
3: creo que la... no es que la gente no quiera ahora mismo ayudar y meterse en los sistemas, es el hecho de que piensas que tú mismo solo no vas a conseguir nada y además que dices, ¿cómo lo hago? No, no sabes ni cómo empezar. Y con eh, organizaciones como Work Game Project, te lo ponen muy fácil y te hacen ver que no es tan difícil, que es un momento y claro, y ves los resultados y dices, bueno, veo transparencia, veo el resultado, que muchas veces también es lo que falta por parte de las organizaciones. Claro.
1: Eh... Estábamos hablando justo de ¿no? cosas que engloban a Ángela y que engloban al mundo que nos rodea. Si pensamos en ese mundo que nos rodea, según tú, según tu opinión, ¿tú qué crees que, que le falta o que le sobra para encajar eh, es, eh, todo, todo esto que estamos hablando en un equilibrio y humanidad hacia el mundo en el que estamos viviendo? ¿Qué nos falta, Ángela?
3: Yo creo que en general falta un poco de empatía, pero... La empatía yo creo que ya no viene de la persona de cada uno, viene de, de que no lo vemos, de que vemos nuestro alrededor y, y ya está. Y no sabemos ver más allá. Yo creo que la falta de información, como os decía, o la falta de viajar, por ejemplo, te abren los ojos. Y bueno, quien pueda hacerlo, viajar, es que te yo creo que te cambia la forma de ver las cosas porque ves que no todos son como alrededor tuya. Hay mucha gente menos o más favorecida ahí de todo entonces yo creo que lo que falta es eso un poco de
0: curiosidad por el resto del mundo yo creo y el entorno también entiendo es decir tú eh, recibes eh, un apoyo por parte de tu entorno para poder lanzarte y, y realizar este tipo de, de proyectos o, o también pues poner en marcha esas inquietudes es muy importante también rodearte no solamente la familia sino los amigos todos estos aspectos influyen a la hora de tú decir yo quiero ir por este camino ¿no, Ángela?
3: Sí, yo creo que todo tu entorno te influye,
0: no solo en casa, pero
3: si, por ejemplo, a través de la educación intentaran promover algún tipo de movimiento hacia la ayuda, hacia, no sé, si alguna organización específica o en general, porque ni siquiera lo hablamos. Es algo que, bueno, sabes que hay gente que lo hace y la mayoría que no. Y dices, bueno, pues yo no haré nada porque no servirá de nada. Te quiero decir que el entorno al final es lo que te hace moverte. Entonces... Te puede venir de muchos lados.
2: Y la verdad es que Ángela, escuchándote, yo insisto, que sabemos que la verdad no es que me importe, o no importe, pero es que tienes una sabiduría y una cultura hablando de esta manera, ¿no? que, que, que bueno, que, que seguro que nuestros oyentes también estarán, estarán sorprendidos y agradecidos ¿no? de que haya gente como tú. ¿Tú crees que en tu entorno, como decías hasta ahora en este momento, eh, o a través de las redes sociales como si estás haciendo, llegamos, o sea, la gente quiere, está por y para... Porque se habla también de otras generaciones, ¿no? Que no lo dan todo hecho, que la gente no es eh, proactiva en ese sentido. No sé, lo digo por, por lanzar ese mensaje de, de que sí se puede y no sé tú cómo, en tu nivel, a lo que estás haciendo hasta ahora, ¿cómo estás viendo esa recepción de la gente?
3: Yo creo que la gente no, no hace suficiente por, por el hecho de que eh, se creen incapaces o con falta de tiempo, pero realmente no supone tanto y es algo que... Que, los de, que normalmente no vemos. Entonces yo creo que sí, que hay falta de un poco de empatía y un poco de ayuda al resto del mundo, porque la mayoría nos pensamos que lo que está hecho es lo máximo que se puede hacer y ya más es imposible. Y eso no es así. Poco a poco, bueno, en el caso de and Project se ve que poco a poco han ido estableciendo nuevas leyes, nuevas formas de ayudar a, a niñas, a niños, a bueno, a incluso, por ejemplo, a madres que... En la, por la falta de sanidad mueren en el parto, por ejemplo. Es una ley que establecieron allí y que, bueno, la han conseguido a través de donar dinero, llamadas... Y es algo que no, realmente no nos supone tanto a nosotros y cambia mucho la vida de otra persona.
2: Bien, y hablando de esto, estamos enfocadas en, el, en tu proyecto, que es eh, lo que nos estás explicando, ¿no? El Boricum Project, pero... Eh, tenés inversiones ¿no? en el mundo laboral, ¿no? Con tan solo 21 años, cuéntanos también, porque esta es una parte muy importante y que seguro que te va a traer, te va a traer otro, seguro, otro tipo de aprendizaje, otro tipo de, digamos, de satisfacción, ¿no? Pero, bueno, nos consta que has estado en varias empresas, o en varias consultoras. ¿Y cómo es la inmersión laboral con, con tu edad? ¿Crees que estás en la misma línea que el resto de mujeres, o, sea, o el resto de chicas de tu edad?
3: Pues eh, a mí me parece muy interesante ir metiéndome poco a poco en el mundo laboral, pero es verdad que para mí tiene que tengo que meterme en algo que realmente me mueva y algo que, que, que yo quiera que me apasione, porque también he estado en proyectos que he dicho, bueno, lo puedo hacer, lo estoy haciendo, pero este proyecto, por ejemplo, o en la consultoría que estoy ahora mismo también, es una consultoría que se llama Impact Consulting, entonces también es una consultoría que ayuda a otra gente. Entonces yo creo que meterte en el mundo laboral pronto, es muy importante para ir viendo qué te gusta y qué no, porque hay cosas que te metes y, y dices, entiendo que a los demás le guste, pero no es lo mío. Entonces, yo creo que hay mucha gente que no lo hace hasta tarde, igual nunca es tarde, pero cuanto antes lo sepas, te haces el camino más
2: corto y más fácil, yo creo. Bueno, yo creo, eh, chicas, corregirme si me equivoco, ya no es que sea pronto o tarde, es que lo tengas tan claro tú, o sea, que, que la gente, o sea que tengas tan claro que el trabajo es el disfrute, es poner la pasión que decíamos en otros programas, ¿no? Es el querer hacer esto, ya no es por un tema, al final, contractual que te pueda, evidentemente, que todo luego a todos nos tienen que, bueno, pues en esa parte, eh, recibir lo nuestro, ¿no? O lo que nos pertenece, pero simplemente ya con tener esa pasión y esa visión de que puedes dar lo mejor de ti en el trabajo, pero haciendo lo que te gusta, eso no sé si tenemos oyentes más jóvenes o no, pero por favor o, o da igual, si los hay más mayores, que tomen nota de esta pasión, ¿no? Porque, otra vez, yo me quedo sin palabras, no sé qué decir vosotras, chicas.
0: Eh, en muchos programas hemos comentado precisamente el tema de la pasión. Eh, hoy nos centramos en lo que eh, nos mueve, o mejor dicho, mueve a la juventud. A la juventud más joven, valga la redundancia. Y nos gusta que además tú lo menciones explícitamente, algo que te mueva. Y es verdad, porque un trabajo tú no lo estás concibiendo como algo que haces para recibir una remuneración, un sueldo y se ha acabado, sino un estilo de vida y para eso, para poder incluir ese aspecto en tu día a día, tiene que ser algo que vaya en la línea de tu personalidad. Y me parece de una madurez absoluta, una madurez que además creo que, que muchísimos adultos no tienen y realmente sorprende y, y, y es grato el nivel de conciencia que tienes y las cosas tan claras como las estás tú sintiendo y transmitiendo que al final también es lo más eh, esto cuando lo hablas por ejemplo y es curiosidad ya personal cuando hablas con tu círculo de amistades que entiendo que, que tus amigos o amigas sean más o menos de tu edad y tú les trasladas esto ellos, ellos comparten esa inquietud a ellos les mueve lo mismo que a ti ¿qué te dicen cuando tú les dices oye mira es que estoy con esto es que yo quiero un trabajo que me, que me llene que me haga... ¿Qué, ¿qué te dicen?
3: Pues yo creo que hay gente de, de todo tipo pero es que para mí yo les digo no no sé cómo podéis trabajar bueno, querer trabajar en algo que realmente no sabes si te va a llenar tienes que para mí tienes que trabajar en algo que como tú dices vaya en línea de tu personalidad y que creas que te puede encantar porque yo en cualquier trabajo no me veo me veo en un trabajo que me motive que me levante cada mañana pensando hoy voy a hacer esto y me va a salir bien o lo voy a intentar al menos no levantarme y decir bueno si hago la mitad, igual, ¿sabes? Algo que te motive, algo que quieras hacer. Y es verdad que no, toda, no todo el mundo sabe qué es lo que quiere. Y muchas veces es lo que pasa, que la gente joven aún no lo tiene claro. Pero yo creo que es cuestión de ir descubriéndote poco a poco a ti mismo al final. Además de las profesiones alrededor, pero sobre todo a ti mismo.
2: ¡Guau! Wow, ¡Qué guay! Y qué, y qué bonito hacerlo con, con esta edad, ¿no? Otros hemos metido en el tema del autoconocimiento un poco más tarde. Y nunca es tarde, por cierto, pero creo que es suerte la tuya, ¿no? Tenerlo tan claro. Y hablando de esto, que bueno, no sé si a lo mejor es algo que te has planteado, me imagino que sí, por lo, porque veo que vives al presente, veo que lo, lo disfrutas, pero nos preguntamos, ¿cuál es el sueño de tu vida? No sé si lo tienes meditado o no.
3: Pues, eso, aún estoy en ello, porque, lo, como os digo, tengo claro que quiero ayudar a los demás, pero aún no sé cómo. No sé si quiero trabajar en una organización internacional donde poder establecer dentro de lo que pueda, las políticas que para ayudar a los demás y hacer que todos los países pues, estén más al mismo nivel dentro de, lo que se, dentro de lo que se pueda o si preferiría trabajar en asuntos exteriores para ayudar al menos que España tenga unas relaciones más equitativas con otros países
0: aún estoy decidiendo, pero
3: bueno, poco a
0: poco Cualquiera de las dos opciones nos parece fenomenal ¿eh? no te preocupes <risa> las dos nos parecen fantásticas vamos no, tampoco había que
2: decidirlo ahora, ¿no? En esta noche de viernes, pero, pero sin duda yo creo que el resumen es que tu sueño, bueno, pues eso, es ayudar a los demás sí. y que haya un mundo mejor, ¿no? Podríamos resumir muy sin sí, atrevo. Yo creo ¿no? que una combinación
3: rasgos. de política y más, yo creo que más contacto personal es lo que
1: sería perfecto para mí. Bueno, pues esperemos que Ángela que vaya haciendo este camino. Que, que empezó ya hace unos años. Y, y bueno, tenemos que decir eh, que ayudar a los, a, a los niños, ayudar a los adolescentes a entrar en este camino de descubrimiento es muy importante. El entorno tiene que darles pautas para empujarles a descubrirse y no pasa nada cuando al principio, pues como le pasan a algunos de sus amigos todavía que tampoco saben lo que quieren. Lo importante, Ángela, es que tú sí que estás buscando ahí como una jabata que es eh, eso que te, a, a ti te motiva y que te levanta por las mañanas. Esa frase es muy bonita. Y, y bueno, eh, un amor saber que, que pones en marcha todos los recursos y, y que al final estamos seguras aquí nosotras que lo vas a conseguir porque el camino ya lo
0: has empezado. Desde luego, porque además, eh, y es un mensaje muy bonito y esperanzador que lanzas a las personas a los hombres y a las mujeres de tu edad y a los de otras edades, a los 30, a los 40, a los 50, es apostar por las, por las ilusiones y apostar sobre todo por esto que llevamos dentro, que a veces nos cuesta tanto sacar, sacarlo, primero identificarlo y luego sacarlo. Así que Ángela, yo estoy completamente de acuerdo con lo que te acaba de decir Vigela, estamos convencidísimas que vas a, a triunfar, que vas a dejar tu huella en el mundo y va a ser una huella maravillosa que además permitirá que otras personas hagan lo propio y se genere esa maravillosa cadena de de favores justos que equilibren el universo que al final es tu objetivo y desde aquí te mandamos todo el apoyo toda la fuerza que la tienes porque tienes mucha fuerza interior además muy muy bonita y que Yodama tiene los micrófonos abiertos siempre que quieras compartir con nosotras y con todos los oyentes pues tus proyectos tus inquietudes y, y tus mensajes de cara de cara al resto del mundo así que querida muchísimas gracias por estar con nosotras esperemos que haya sido una conversación agradable y estamos aquí siempre que quieras
3: muchas gracias a vosotras ha sido un placer y me encanta compartir esto con el resto de gente a ver si muevo a alguien y alguien descubre su pasión o cómo poder ayudar a los demás que al final es como debería ser un mundo más igual y
0: más equitativo vamos a repetir tus redes sociales y esa página web para que las personas que están en casa escuchando pues puedan acceder curiosear y también aportar que es lo más importante Ángela
3: eh, vale pues en Instagram mi perfil es a.cano0 en Facebook Ángela Cano Lloret y en Twitter Ángela Cano Yo parecido todo pero ahí está y bueno el link está en mis tres biografías un simple clic la cantidad que quieras,
0: desde un euro hasta donde quieras y muy fácil y muy rápido. Ahí queda dicho y recordad que el sumar es al final lo que consigue triunfar. Un abrazo muy fuerte, querida. Un abrazo, gracias. Soul Radio Información Comunicación Entretenimiento Cartas a una dama Dicen que la necesidad agudiza el ingenio, por eso durante la pandemia han proliferado tantas y tantas iniciativas maravillosas de toda índole. Lo que está muy claro es que la sociedad está cambiando, pero ¿qué nos mueve a motivar ese cambio? Escuchamos a nuestros oyentes con sus experiencias. El hecho de cambiar algo en tu vida general o algo particular, sea a nivel profesional o sea a nivel personal... Mmm, a veces no te das cuenta, simplemente notas la necesidad. Ocurre algo y de repente dices, hay algo que no me gusta. También hay que tener en cuenta que muchas veces eh, tú no puedes cambiar a las personas. Tienes que cambiarte tú y es cuando tienes que aplicar pues, todo aquello que necesitas. Y, cambiar, y siempre los cambios, aunque sean duros, van a ser para mejor. Y si estás segura de que algo no te gusta y debes de cambiarlo, tienes que ir a por ello. Y no darte miedo. Los cambios a veces llevan muchas pérdidas pero también pueden traer muchas ganancias o simplemente no traer nada. Pero tú tienes que cambiar algo y estallar a gusto y saber que lo has hecho con tu, con la conciencia plena, tranquila y saber que es lo bueno para ti. El testimonio de esta oyente menciona algo que ya hemos mencionado nosotras en este programa, que es la necesidad. Eso que tienes dentro, que de alguna manera tiene que salir, y que es lo que propicia, lo que te mueve, lo que te motiva a ese cambio. Aquí sería un ejemplo claro de que no siempre es, eh, en este caso no son influencias externas, ¿no? sino directamente esta necesidad intrínseca que comentabais antes, de cambiar.
2: Eso está claro. Yo creo que, que el cambio, cuando uno lo necesita, se, se nota. ¿no? Y por dentro, como cuando dice nuestro oyente, cuando hay algo que no funciona... Mucha gente intenta tirar balones fuera o el que puede cambiar, cambiar del entorno, cambiar sus pues, costos, circunstancias, pareja, trabajo, no sé. Pero lo primero es cambiar cosas en ti y darte cuenta de esas cosas. Porque podemos ir como, no sé, cambiar de perro, ¿no? Pero al final, o sea, es distinto perro pero con el mismo collar, ¿no? O no sé cómo he trabajado con este he dicho, pero es que al final tienes que mirar tú hacia adentro no hay otra manera, que, que, yo creo que esa es la necesidad o la motivación que, sí. que promueve cualquier cambio. Efectivamente.
1: Sí, yo también creo que, que al final los cambios vienen motivados por necesidades internas y me, me gusta mucho la oyente que hemos tenido porque además habla de, de esta necesidad desde una calma absoluta que es como realmente tenemos que afrontar los procesos de cambio desde la calma, yo no, no, sé, no sé en qué momento está pero desde luego con, con la energía que se transmite a través de cómo lo cuenta, creo que es la mejor eh, experiencia o, o ejemplo que podemos tener eh, sobre este tema, porque a veces creemos que el cambio es una urgencia y la necesidad se entiende como una urgencia eh, un poco desesperada y en absoluto. Estos cambios es cuando tenemos que coger, entrenar más la calma todavía, entrar en esa, en esa conciencia calmada y desde ahí poder abordar lo que el cuerpo nos está pidiendo.
0: Y la oyente habla de miedos, eh, sin embargo insiste en la necesidad del cambio. Por tanto, desde aquí, con este testimonio lanzamos un mensaje a todos los oyentes que nos estén escuchando desde casa para animarles a que si algo no funciona, hay que cambiar. ¿Estereotipo es igual a prejuicio? ¿Cuál es ese estereotipo que no soportas? Queremos escucharte, conocer tu opinión. Contacta con nosotras a través del número de WhatsApp 619-645-915 o el teléfono 9620-55-424. En Yodama te escuchamos. cierto día la chica paseaba con su abuela por la ciudad tras hacer la compra. Cargaba las bolsas del supermercado con esfuerzo ya que eran enormes y muy pesadas. Su abuela avanzaba con paso firme de ella. En un momento dado se cruzaron con otra señora de edad similar a la de su abuela con la que ésta se detuvo a charlar. ¡Ay, qué mayor está tu nieta y qué guapa es! Y parece muy amable, no como la mía que no hace más que salir de fiesta. La chica agachó la mirada ella también deseaba hacer esas cosas propias de su edad, pero su abuela se lo impedía pese a su comportamiento modélico. «Es muy testaruda, es igualita que su madre, una pérdida de la vida», dijo la anciana y abuela ignorando los sentimientos de la chica. Pero de repente, Lucía alzó el mentón y ahondando en la mirada turbia de su anciana abuela exclamó. «Querida Yaya, tiene usted razón, quizás ha llegado el momento de dar sentido a mi vida». Y sin más, comenzó a andar con las bolsas, alejándose de aquella que la oprimía. Aquella noche Lucía no regresó a casa, ni la siguiente, ni la siguiente tampoco. Nunca lo hizo. En su vida halló el sentido de su vida, en un lugar al que accedió por casualidad para donar la compra del mes que aún portaba con esfuerzo y dolor en sus manos. Aquel centro de acogida la acogió ella también, fue su hogar, y al poco se convirtió en una más del mismo, reconfortando a aquellos que, como ella, no hallaban el sentido de la vida. Hay juventud, divino tesoro, sobre todo si los jóvenes son como la mujer a la que hemos conocido esta noche. Pero lo más importante de todo esto es tener claro que los valores no están ligados a la edad, ni en su defecto ni en exceso, por supuesto. Los valores están ligados a las personas y todo lo que la rodea para hacer de su vida un motor de cambio en sí mismo. Queridas mías, estamos a punto de despedirnos por hoy, pero no quisiera hacerlo sin antes, pues, Parar un momento para volver otra vez al pasado mentalmente hablando ¿eh? y pensar en qué haríais o qué hubierais hecho eh, si pudierais otra vez volver, si pudierais volver. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué haríais que no hayáis hecho ya, queridas mías, antes de volver otra vez a la edad actual?
1: Pues si empiezo yo, honestamente, creo que no cambiaría nada. Nada, absolutamente Solamente esto que dices al principio y es poder vivirlo todo el proceso con un poquito más de conciencia. Pero mi vida y yo la que soy es gracias a todas mis experiencias y me gusten o no me gusten, esa, esa es mi esencia, así que me quedo con todo. Esa eres tú,
2: maravilloso. Desde luego yo estaba pensando en que bueno, podría haber viajado más o antes de hacer según qué cosas, ¿no? pero es verdad que siempre tenemos aquí a Vigela que nos remueve diciendo que gracias a estas experiencias y estos es aprendizajes esto es lo que tenemos entonces, mejor pensar en qué podemos hacer de aquí en adelante y, y seguro que continuaremos cumpliendo sueños
0: Pues totalmente de acuerdo de hecho, venga, no vamos a, a, a lamentar nada de aquello que, que, que no pudo ser y a lo mejor puede haber sido centrémonos en lo que será Gracias queridas damas y queridos oyentes por vuestra fiel compañía y regresamos el próximo viernes en Soul Radio Live con más Voces de Mujer. Hasta entonces, buenas noches. Yo, dama, con MJ Marcos.